0: Et quand on a ce phare à l'horizon que constituent le ou les rêves, eh bien déjà, on sait par où on veut aller. Finalement, croire en mes rêves a changé ma vie, mais croire et trouver nos rêves et puis y croire profondément peut changer. Plein de vie.
1: Je m'appelle Mohamed Bouclé. je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle Layer. Je suis sûr que vous la connaissez parce qu'elle est présentatrice chez, à la télé. Elle est auteure, elle est conférencière, elle est coach, elle a écrit un livre qui est juste incroyable qui s'appelle « Je deviens l'artiste de ma vie » et j'ai l'honneur de l'avoir aujourd'hui avec moi pour parler de son livre, de son parcours et comment elle a réussi à être actrice de sa vie depuis qu'elle a choisi de l'être. Bonjour Isabelle, comment tu vas
0: Bonjour Mohamed, bonjour à tous. Bah ben, merci pour cette jolie présentation. Voilà l'artiste de ma vie, c'est un, <rire> un concept que j'adore et que j'ai envie de partager parce que ça rend tellement heureux. Donc bah ben, ça va super bien. Merci.
1: Est-ce <rire> que tu peux te présenter Moi je t'ai présenté de manière très succincte. Est-ce que toi tu pourrais te présenter avec tes mots et après on va rentrer dans le vif du sujet
0: Oui, je dirais simplement que je suis quelqu'un qui est en connexion avec elle-même et j'invite vraiment les gens. C'est d'ailleurs l'objet du premier chapitre de ma vie, de, ma vie, de mon livre, parce qu'en fait tout ce qui nous rend heureux, tout ce dont on a besoin, tout ce que notre âme et notre cœur ont besoin pour s'épanouir, eh bien, si on se ressent, eh bien, on, on en prend conscience, et moi, c'est vraiment un, un, un chemin que j'ai fait, hein. ça ne s'est pas fait en deux jours, hein. ça s'est fait en très, très, en des décennies, on va dire, mais j'ai finalement accepté et accueilli tout ça, et aujourd'hui, je suis ça, moi j'appelle « je suis mon flow », et ce flow me dicte ce que je vais faire, Alors, parfois je comprends pas toujours pourquoi je le fais, mais ça m'éclate toujours, et ça m'amène à, comme tu l'as dit, avoir plein de casquettes, ce que j'appelle être l'artiste de sa vie, et vraiment j'invite tout le monde à faire ça, parce que, euh, ben voilà, on vit, on vit tous les jours des belles journées, des belles rencontres, des beaux challenges, et quand on vit tous les jours quelque chose de beau, bah finalement, on a une belle vie.
1: <rire> Exactement. Et tu as toujours eu cet état d'esprit euh, de dire « je vais être l'artiste de ma vie euh, » ou euh, c'est à un certain moment que tu t'es décidé, tu t'es dit « là, j'ai le déclic, je vais y aller
0: ». Alors moi, si tu veux, pour euh, résumer, je viens d'une famille un peu dysfonctionnelle et d'une enfance où je n'étais pas euh, heureuse, aimée, valorisée, où je n'avais pas ma place. Je me sentais hyper différente, totalement incomprise. Mais il y a quand même quelque chose, deux choses. La première, c'est que j'ai toujours compris qu'il fallait apprendre. Donc, tout le temps, tout le temps, j'apprenais, je lisais. J'avais la chance d'avoir euh, des parents qui avaient des livres, des bibliothèques. Donc je farfouillais dans les bibliothèques et je pense que j'avais 10 ans quand j'ai lu euh, mon premier bouquin de psychologie. Donc l'idée de l'apprentissage où j'ai compris tout de suite qu'il fallait que j'apprenne, que je m'enrichisse pour acquérir les outils dont j'avais besoin, tout en sachant qu'à l'époque j'avais l'impression d'avoir zéro outil dans mon sac, quoi. Et la deuxième chose, c'est de dépasser ses peurs. Il faut savoir que quand j'étais petite, et j'en parle aussi dans le livre, c'est que même Aller à la boulangerie, demander du pain, acheter du pain, pour moi, c'était une souffrance absolue. J'étais tellement timide, tellement mal dans ma peau, tellement tellement, euh, voilà, en dehors de ce monde, un peu, j'ai envie de dire. Mais je me suis forcée, je me suis obligée, je me suis poussée. Et au fur et à mesure, alors ça paraît complètement anodin pour certaines personnes, mais il y a des gens, je sais euh, à, à qui c'est arrivé. Et au fur et à mesure de ça, ben, j'ai compris qu'il fallait que je dépasse et que je prenne mon courage à deux mains et que j'y aille. Et au fur et à mesure, c'est devenu une habitude de dépasser ses limites. Alors, pas euh, pour montrer à la galerie, juste pour être confortable dans sa peau, dans sa vie et surtout n'être limité par rien. Moi, ça me rend dingue de me dire, je suis limitée. Déjà, ça me rend dingue de dire on n'utilise même pas 10% de notre cerveau, ça m'énerve <rire> Mais au moins, ce à quoi on a accès juste en travaillant et en faisant euh, un peu violence, mais... mais contre soi pour soi pour s'offrir le meilleur et eh bien euh, voilà c'est quelque chose que j'ai mis en place et, et merci à la vie de m'avoir permis d'avoir cette conscience là
1: et euh, parce que tu commences ton livre et dans l'intro de ton livre donc je, je répète donc tu es l'auteur du livre je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Hérold, donc elle Donc tu l'as dans les mains et je mettrai le je lien sous la, <rire> sous la vidéo et je le mettrai également sous les tous les épisodes sous les le descriptif du, du podcast, et tu commences ton livre en disant Croire en mes rêves a changé ma vie, ce n'est pas une formule, c'est la pure vérité. » Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de commencer ton livre par cette phrase et qu'est-ce que veut dire cette phrase
0: Mais ça a tout changé dans ma vie et je pense que la puissance du rêve quand on choisit son juste rêve, c'est-à-dire pas être riche, être directeur de je ne sais pas quoi, qui peut être une conséquence, hein, pourquoi pas, mais quand on choisit son rêve essentiel eh bien, on trouve une force, un courage de déplacer des montagnes absolument dingue. Moi, quand j'étais petite, ben, je l'ai dit, ce n'était pas du tout fun. J'étais un peu perdue, euh, même complètement paumée. Mais, et ça c'est marrant, et ce n'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui, grâce à la télévision, j'ai vu oui. qu'il y avait autre chose de possible dans le monde. J'ai vu des familles heureuses ai, et aimantes. J'ai vu des gens qui faisaient des choses incroyables, qui voyageaient. J'ai vu des artistes, moi c'est dans mon sang et, et, et j'ai vu mais il y a autre chose et du coup je me suis accrochée à ça et c'est devenu mon rêve ou mes rêves et mon phare à l'horizon et quand on a ce phare à l'horizon que, que constituent le ou les rêves et bien déjà on sait par où on veut aller, hein. quand tu ne sais pas par où tu veux aller, c'est compliqué d'avancer, par où tu avances Donc moi, je me suis accrochée à ça et j'ai appris au fur et à mesure tout ce qui me permettait d'avancer vers ça. Donc finalement, croire en mes rêves a changé ma vie, mais croire et trouver hein, nos rêves et puis y croire profondément peut changer plein de vies. Alors évidemment, il faut y croire, il hein. y a des gens qui disent « non mais ça n'existe pas, c'est dans les films américains », moi, je témoigne et je connais tellement de gens que j'ai, entre autres, interviewés qui témoignent de la même chose. Alors, on était tous différents. Il y a peut-être des gens pour qui ça ne marche pas. Mais je pense que ça marche pour une grande majorité des gens. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter, de dire, moi, franchement, les amis, ce n'était pas gagné. Ça a été possible. Hein, je ne suis pas une super-héroïne avec des facultés euh, euh, hors normes. Non, je suis une personne qui a juste travaillé pour et parce qu'elle a cru que c'était possible. Et c'est vraiment ça. La force des rêves, Peut tout changer et après évidemment faut bosser
1: hein <rire> parce que quand tu étais jeune tu avais ce rêve de devenir journaliste auteur c'est -à, à quel moment parce qu'aujourd'hui tu as plein de casquettes et à quel moment tu as eu ce déclic ce truc qui t'est dit, dit bah là oui je vais croire en mes rêves et mes rêves ça va être être journaliste pouvoir écrire un livre être auteur coacher des gens comment c'est quoi le cheminement comment t'en en es arrivé là
0: alors euh, toute petite toute petite je m'amusais à euh, présenter euh, en mode présentatrice télé, euh, à faire de la programmation télé. Donc euh, je prenais, j'y, euh, samedi de 14h à 15h, je regardais ça de 15h à 16h et un directeur de la programmation m'a dit « Mais tu fais de la programmation télé ?» Je dis « Mais c'est vrai !» Toute petite, je dansais, je chantais, je m'inventais des personnages, alors peut-être aussi pour sortir de ma réalité, mais ça me faisait vibrer. Euh, voilà, donc tout ça, c'était en moi et du coup... Je ne me suis pas forcément dit, la télé quand même un peu, j'en ai rêvé, mais artiste, c'était en moi, je le faisais, euh, je prenais des cours, j'ai pris des cours de danse assez tard, mais je l'ai fait, des cours de chant aussi tard, je l'ai fait, etc. Et en fait, c'est fou parce qu'il est dit en développement personnel que quand quelque chose est juste pour toi, la vie va t'y aider et vraiment c'est pas quelque chose que, que, dont j'avais conscience, mais en, le, en revisitant ma vie, j'ai fait, mais c'est incroyable. Parce que, alors, pour ce qui est du journalisme, c'est envoyé, envoyé spécial, l'émission sur France 2, je me disais, mais quel beau métier, quoi tu découvres le monde, tu rencontres plein de gens, et moi, j'adore transmettre. Et tu transmets au public, aux gens, euh, bah, ce que tu as appris et, et, et toute cette richesse du monde. En étant artiste, tu transmets quelque chose, euh, en étant autrice, etc. aussi. Et du coup, ce qui est fou, c'est que bah, j'ai, à 18 ans, moi, je me gérais toute seule, j'avais personne pour m'aider, donc euh, à part, études et compagnie. J'ai trouvé un job artistique. Donc, euh, je dansais, je chantais, je, plutôt danseuse à l'époque, où euh, j'étais engagée euh, dans différents spectacles, ce qui m'a permis de payer mes études de journalisme et voilà, de fil en aiguille les choses se sont mises en place comme pour m'aider quoi, pourtant j'étais seule j'avais rien... une amie Magali qui m'a aidée parce qu'elle voyait bien que j'étais une nana mais euh, vraiment seule et, et, et en difficulté en fait de cette solitude, cette comment je vais prendre la vie, moi qui suis mal dans ma peau et qui, qui n'est de place nulle part, sauf quand je dansais quand je dansais, autant je me sentais euh, faible euh, pas, dans ma, pas à ma place dans le monde nulle part, autant quand je dansais je me sentais mais, invincible wow. donc tu vois c'est plein de choses comme ça qui ont fait que bah, la vie petit à petit m'a amené à ce qui était essentiel pour moi mais parce que j'ai eu la chance d'écouter ça
1: et donc tu as fait euh, des études de journalisme et directement tu as réussi parce que le nombre de personnes qui font des études de journalisme et qui euh, ont ce rêve de devenir journaliste, mais qui n'ont jamais l'occasion. Toi, tu es, es présentatrice, tu passes à la télé, n'ont jamais la chance de, de pouvoir avoir un plateau qui leur, leur laisse l'occasion de s'exprimer. Comment C'est quoi ce combat Comment tu as Parce que des gens, qui ont des, des personnes qui nous écoutent, des gens ont des rêves, Ils vont faire certaines actions, mais soit vont arrêter rapidement, soit vont pas aller au bout. Comment toi, tu as fait Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là
0: Alors, c'est un très long chemin. J'ai bossé comme une tarée. Euh, ce qui s'est passé c'est qu'à la fin de mes études de journalisme avec euh, deux amis on avait monté une compagnie de spectacle cette compagnie en Belgique, hein, j'ai grandi à Bruxelles elle cartonnait du coup je me suis dit, bon je serai journaliste plus tard parce que là je suis en train de vivre un truc j'avais même pas osé en rêver tellement que c'est dingue on oui. faisait des télés, on faisait des shows moi j'ai dansé devant 5000 personnes j'ai chanté devant plein de gens on a fait même une présélection Eurovision à Bruxelles et tout, Enfin, on vivait des aventures de malade mais j'ai quand même continué des, petites, des petits travaux journalistiques, soit que je trouvais par moi-même, soit pour remplacer des copains euh, sur des interviews ou d'autres choses quand, quand ils n'avaient pas le temps. Très ponctuellement, hein, pas beaucoup, mais par passion et euh, parfois pas du tout payé, hein, vraiment par passion. Et à un moment dans ma vie, je me suis dit, bon, bah, euh, dans le spectacle, j'ai fait plein de choses super, maintenant je tourne un peu en rond. C'est quoi mon rêve Et mon rêve, c'est de vivre à Paris et de travailler à France Télévisions. Il faut savoir qu'à 18 ans, mon rêve, bah, en ayant vu Envoyé Spécial, etc., c'était de travailler à France Télévisions, alors que je n'avais pas encore fait des études de, de journalisme. J'avais envo envoyé des CV, mais je n'avais jamais eu de réponse, évidemment. Donc, je débarque à Paris... Je trouve un job dans une, dans une radio, la radio du voyage, alors que j'avais quasiment rien fait. Mais j'étais tellement passionnée et motivée que je suis un ouragan. Quand on est passionné, on est un ouragan. Et il y avait d'autres gens qui sortaient des études, etc. Ce qui n'était pas mon cas, puisqu'il y avait eu un temps entre. Et ils m'ont pris de moi. Et je leur ai dit, prenez-moi, vous ne le regretterez pas. Ils ne l'ont jamais regretté. C'était juste trois, quatre mois. Puis j'ai galéré, etc. Et puis après, je suis, euh, en envoyant euh, 1000 CV, euh, on m'a donné ma chance à France Télévisions, mais pour euh, venir faire un entretien. Pareil, j'ai eu la motivation. Entre-temps, j'avais galéré, j'avais travaillé en intérim, mais ça marchait très bien, mais alors, tout le monde était malheureux comme une pierre, <rire> et moi aussi. Et du coup, j'ai vraiment descendu mon salaire pour entrer à France Télévisions, qui était mon rêve. En fait, il y vraiment un hasard qui fait que... Je suis rentrée comme assistante, ce qui n'était pas mon job, mais euh, ayant euh, été euh, co-directrice de la compagnie, j'avais fait tant d'administratifs que de l'artistique, que de la couture, enfin tout quoi, en Belgique, on, 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 on se lève les bras et quand on ne sait pas, on fait, on invente, on, on trouve, ça c'est une force aussi. Et du coup, de fil en aiguille à France Télévisions, en travaillant comme une acharnée, je suis passée d'assistante à chargée de coordination, de chargée de coordination à euh, responsable des, euh, des deals, groupes en spectacle, euh, ouais. où je m'occupais de spectacle, de documentaire, et puis de responsable de, de recherche de talent. Et puis un jour, c'est ouvert France Info. Et j'ai tenté ma chance, donc France Info, la chaîne télé qui dépend de France Télévisions, j'ai tenté ma chance et j'ai envoyé mais un mail comme ça, avec tout ce que j'avais fait. Entre-temps, j'avais fait un spectacle en se en scène à Paris aussi, donc j'avais des gens qui m'avaient interviewé, j'avais plein de chroniques que j'avais continué à faire en France gratuitement pour des petites radios, etc. Donc Jean Chrétien, qui était à l'époque directeur de l'antenne, me dit bah, « Ben écoute, as fait pas mal de trucs et tout, euh, viens tenter, c'est le début de France Info, on est fin 2016, il me dit… » Pour l'instant, on est une chaîne laboratoire, donc c'est bien, tu restes, c'est pas bien, c'est pas grave, on a le droit de tenter. J'ai fait, donc euh, je dis, je vais faire le, euh, une interview euh, coup de cœur, euh, que je vais kiffer avec des super artistes comme ça. Même si j'en fais qu'une, on aura kiffé. Et puis voilà, ça fait euh, sept ans que j'y suis, mais ça ne s'est pas fait aussi simplement, parce que pendant quatre ans ou cinq ans, j'ai continué à faire mon job à côté, plus mm -hmm. travailler pour France Info gratuitement.
1: Ah oui, au début tu t'as fait, en fait ça gratuitement pour eux ah
0: Oui, parce qu'en fait au début ça, ça les arrangeait d'avoir des, des personnes euh, du, de France Télévisions oui. de manière à euh, bah, justement, euh, parce qu'ils n'avaient pas trop de budget
1: Ouais, ça rationalisait des coûts t étais payée par le, sur ton premier boulot pour faire euh,
0: Voilà, j'étais à France Télévisions je faisais euh, mon job et puis à côté de ça, bah, sur mes heures à côté bah, je bossais mes chroniques, mes interviews j'allais voir des spectacles et tout ça euh,
1: et tu n'avais pas ton cachet de présentatrice mais tu avais ton cachet de ton, ton salaire J'avais de... mon
0: salaire puisque je suis je suis interne à France Télévisions hein, je suis CD à France Télévisions j'avais mon salaire et, et puis ça couvrait tout quoi.
1: Et maintenant tu as, as, as ta propre émission, bon tu avais ton émission et
0: Alors, ça a été aussi un long combat, tu sais les grosses boîtes c'est pas simple, mais finalement, je suis donc euh, maintenant intégrée dans les journalistes culture de toute France Télévisions. Et euh, donc euh, moi, je travaille donc, depuis fin 2016 à France Info. J'ai aujourd'hui, suite à plein de propositions que j'ai faites, à travailler pendant les vacances, parce que les gens ne voulaient pas travailler, que moi, je, bah, je suis là, je suis là, à travailler euh, le soir, tard et compagnie. Bah, J'avais installé une émission pendant les vacances qui euh, était l'interview culture d'artistes, qui est devenue une interview culture d'artistes très connue. Et du coup, bah, avec euh, ce niveau-là d'artistes, bah, en fait, euh, cette émission a été pérennisée et maintenant, elle est diffusée le samedi à 19h50, le dimanche à 21h50, à des super horaires. Quoi. Et Donc, j'ai mon émission et j'interviens aussi dans d'autres émissions.
1: Wow. Ce qui revient beaucoup dans tout ce que tu viens de dire, déjà bravo, bravo pour toute ta per persévérance et, et, et ce travail. Et il y a une chose que tu, tu dis, as dit plusieurs fois, c'est j'ai énormément travaillé. J'ai énormément travaillé et tu as choisi, tu as accepté de faire des sacrifices, parce que beaucoup de personnes ont des rêves, mais peu sont euh, prêts à faire des sacrifices pour atteindre leur rêve. Comme exemple, travailler gratuitement, baisser son salaire, accepter de revenir en arrière, prendre un poste d'assistant alors qu'on pourrait diriger euh, tel poste. Et ça, c'est un enseignement incroyable pour tous ceux qui vont écouter euh, ce podcast. Et Est-ce que tu pourrais euh, aborder un peu plus ce sujet-là, d'accepter euh, quand on a un rêve Parce que tu parles beaucoup de devenir acteur de sa vie, du rêve, et beaucoup de, pour beaucoup de personnes, quand on entend ça, on voit trop la vie des bisonnours, je vais vivre mon rêve, le, le rêve à l'américain, euh, américaine plutôt. Mais on oublie souvent l'aspect euh, sacrifice, travail, acharnement, Moi, que j'ai vécu pour en arriver où j'en suis également. Et il y bien que les gens qui écoutent puissent, est-ce que tu pouvais aborder un peu ce sujet
0: oui, bien sûr. De toute façon, ce chemin, il est fait d'efforts, de déceptions, d'injustices, mais tu lâches pas parce que c'est essentiel pour toi. Moi, je dirais aux personnes qui ne sont pas prêtes à faire des sacrifices pour leur rêve est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi le bon rêve ah,
1: ouais.
0: Tout simplement.
1: Tout simplement. Cette phrase résume la deux... <rire> tous les enseignements. Euh... Effectivement, quand tu as le bon rêve, tu sais ce que tu veux et après, tu... Euh,
0: tu, tu c'est essentiel pour toi, tu vis pour ça, tu penses jour et nuit, c'est en toi. Et du coup, aussi sur le chemin, même si parfois c'est dur, même si parfois c'est injuste, même si parfois tu dois en faire plus que les autres, tu sais pourquoi tu le fais. Et surtout, tu aimes ce que tu fais.
1: Et est-ce que tu as eu des moments de doute Des moments où tu savais pourquoi tu le faisais, as, tu t'es acharné, mais tu as ce petit doute de dire, mais est-ce que je suis dans la bonne voie Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je fais bien Est-ce que je devrais pas… Là, je suis peut-être pas en train de m'acharner et que je devrais faire autre chose. Est-ce que ça t'est arrivé et, et comment tu fais pour passer au-delà de ça
0: Alors, sur le journalisme, non, pas de doute. Et même quand… Voilà, c'est un, un peu de la sauce interne, mais je viens de le dire, c'est que même des gens me disaient, Isa, tu es, es journaliste depuis toutes ces années à ton Info." Et France Info, la chaîne a été super, mais c'est au niveau RH. Hein, Dans les boîtes, c'est toujours compliqué. Ça, ils n'arrivaient pas à Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui bloquait. Euh, J'aimerais bien savoir quoi, mais peu importe. Et j'avais quatre boss qui étaient avec moi qui disaient, mais enfin, Isabelle, il faut trop qu'elle fasse ça. On voit bien, elle s'épanouit, Elle apporte énormément de choses à la chaîne. Pourquoi vous ne la faites pas passer, journaliste, et tout Et j'ai mmh. deux boss qui m'ont dit, Isa, euh, lâche l'affaire, tant pis, en fait. Et moi, j'ai fait, what mmh. Mais jamais je lâcherai cette affaire. C'est Déjà, je le mérite, mais fois mille, Déjà. et en plus, c'est ça que je veux faire. Et, euh, et, et, et c'est important pour moi. Et après, autre sauce interne que, que pas grand monde ne sait, un jour, on a essayé de me faire faire autre chose qui n'était pas ce que j'aime faire, ce pour quoi je suis, je vis. Et euh, quitte à me faire remplacer par quelqu'un d'autre qui n'est pas fait pour, mais enfin, un truc complètement incompréhensible... Eh ben, je suis allée pour dire, bah, écoutez, si c'est comme ça, je pars, en fait, parce que ce n'est plus mon rêve. Et en fait, euh, bah, on s'est parlé, et effectivement, enfin, ils ont vu que c'était juste euh, essentiel, et surtout, ils se sont dit, bah, c'est un peu couillon, si elle part. Euh, bah, euh, en tout cas, pour l'instant, personne n'amène une grande personnalité de la culture par semaine. Après, tout le monde est remplaçable et euh, tout ça. Hein. Mais en tout cas, il y a eu une vraie, un vrai dialogue. Et euh, aussi, parfois, c'est important d'échanger pourquoi c'est essentiel Et je donne tout, et ils le savent, moi, je ne sais pas, je travaille dans pas. Le voie, ça, le podcast,
1: là, on le voit dans le podcast, l'énergie que tu dégages euh, dans l'épisode, les gens qui verront la vidéo, on voit que tu as une énergie incroyable quand tu parles, tu parles avec le cœur, euh, tu as l'enthousiasme, es, c'est incroyable. Euh, l'énergie que tu dégages juste comme ça, alors je, je pense que dans ton quotidien, <rire> ça doit être, euh, tu dois être une une ressource incroyable d'énergie
0: Écoute, <rire> je pense que quand c'est tellement essentiel pour toi c'est vraiment mais c'est ma vie quoi et tu vois faire de la télé c'est pas une question d'ego montrer ma tête etc non, moi je dois parler aux gens et mmh. sur scène et, et partout je veux parler je veux leur transmettre des choses positives, qui leur font du bien. Euh, ça, c'est mon développement personnel. Des choses qui sont belles, toute la beauté du monde. Ça, c'est mon côté interviewer un artiste. Mais quand j'interviewe un artiste, ben, je mets en avant quelqu'un qui a réalisé ses rêves. J'accompagne, modestement évidemment, un rêve. Et en même temps, je montre aux personnes, regardez, ça marche de réaliser ses rêves. Et rien ne me fait plus plaisir quand j'amène à la télé un artiste qui, qui, qui fait quelque chose de magnifique et dont c'est la première télé. Waouh. Mais c'est merveilleux et ça me touche énormément et je vois bien, ils sont heureux, pour eux c'est incroyable quoi, c'est beau. Et, et, et quand j'invite à, à, à la télé un artiste très connu, qui a... mais en fait moi je sais tout le travail qu'il y a derrière et quel respect profond j'ai pour ces personnes, parce qu'on croit que c'est facile pour eux, mais c'est hyper difficile tout est difficile. C'est difficile quand on n'est pas connu, c'est difficile quand on est connu. C'est faut chaque fois se réinventer. Et puis, on se met quand même euh, euh, Incroyable. sous le jugement de l'autre. Hein, C'est-à-dire, quand on t'aime bien, c'est facile. Mais dès que tu fais un truc de travers, ça se déchaîne. Et avec les réseaux sociaux, encore plus. On
1: parlait des personnes que tu as interviewées et de ces personnes qui arrivent, c'est leur premier plateau. Est-ce que tu as une personne que tu as interviewée et qui t'a marqué Et euh, quel a été ce, cet artiste ou cette personne que tu t'es dit, waouh, c'est un moment juste extraordinaire que je suis en train de vivre. C'est une anecdote comme ça et après on passera sur la partie de ton livre.
0: La... Oui, écoute, c'est difficile parce que moi, les artistes me touchent profondément. Donc, j'ai eu des montées d'émotions euh, plein de fois. Okay. Et je pense, là, la première image qui me vient évidemment, c'est Jane Birkin wow. qui nous a quittés récemment. Et euh, c'était drôle parce que elle n'avait pas le temps, elle était attendue à l'émission quotidienne. Son adorable attaché de presse avait fait en sorte qu'elle qu puisse venir, ce qui est déjà énorme, mmh. Sébastien Dacini, merci Sébastien. Et en fait, on fait cette, cette interview, où moi j'ai plein d'émotions, mmh. c'est un joli moment de partage. L'interview se termine, ils étaient super pressés et nous on continue à discuter parce qu'il se passait quelque chose. Wow. Tu vois, c'était beau ou bien, il y a un moment, tu vois, j'interview James Blunt et je suis en train d'interviewer James Blunt et je suis en train de me dire « Mais je suis en train d'interviewer James Blunt, c'est juste dingue en fait !» Il y a plein de trucs, tu vois, de Clémentine à, à, et il y a plein de gens qui m'ont touchée. Vladimir Cosma, c'était un joli moment. pas enfin, plein, plein en fait. Et, et peu importe connu, pas connu, le petit Benzi qui est un jeune musicien regardez sur sur Internet. Il était trop mignon, euh, c'était sa première télé et, et, et il était tout euh, ouais, à la fois intimidé, à la fois il était vachement bien, enfin, ça s'est très bien passé et vraiment tu sens qu'il a ce qu'il faut euh, en ouais. plus d'être un artiste génial. Enfin, en fait, tous les artistes me touchent, c'est rare, en fait je vais dire c'est rare qu'un artiste ne me touche pas, c'est très rare et dans ce cas-là, euh, c'est qu'il y a quelque chose d'une protection telle que euh, bah, c'est difficile d'entrer et qu'en 8 minutes ben bah, voilà c'est compliqué en 8 minutes de, de... c'est pour ça que c'est plus simple les interviews au long cours parce que tu as 10 15 minutes où les gens se détendent et après tu, tu vas chercher euh, des choses et moi bah, je dois faire ça tout de suite. Ouais, et, euh, mais euh, comme je parle avec le cœur ils sentent que je les comprends euh, j'ai vu les spectacles, lu les livres euh, écouté les albums Enfin, je suis à fond et donc euh, ça va plus vite aussi parce qu'il y a cette connexion de cœur et aussi d'artiste puisque je pense qu'ils tous ne savent pas que je suis artiste, hein, moi je le dis pas forcément enfin, je le dis pas d'ailleurs mais je pense qu'il y a quelque chose qui se sente voilà
1: oh. wow. es artiste et aussi euh, auteur parce que t'invites as, 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 des auteurs dans ton émission également ou pas
0: écoute donc, euh, donc moi je suis autrice ouais. <rire> euh, j'invite des auteurs oui alors plus par le prisme que c'est des personnes connues que pour un livre puisque mon émission maintenant c'est l'émission avec des invités connus mais on a eu Bernard Werber Eric Emmanuel Schmitt Raphaël Giordano pour leur livre mais c'est le prisme de la personne connue qui a bossé depuis 10 ans 20 ans 30 ans et qui mérite sa place
1: oui. Euh, ton livre euh, « Je deviens l'artiste de ma vie euh, » est juste... En vrai, il représente ton histoire, hein, parce que tu t as, t as, t as axé ça sur 12 points, 12 axes pour que les personnes peuvent euh, lire, mettre en pratique pour devenir acteur euh, de leur vie. Et il y a un des points, la clé numéro 3, tu dis « la peur du jugement des autres ». C'est un des, un des points qui bloque beaucoup les gens. Euh, pourquoi tu as mis dans les 12 clés cet élément-là Pourquoi D'après toi, la peur du jugement des autres empêche les gens de devenir acteurs de leur vie. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. profitez en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.